1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este jueves 16 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. y Le agradezco la sintonía, es el día 320, restan 45 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos... Justo en la recta final de la semana número 46, la puesta del sol aquí en el Valle de México será las cinco de la tarde con 58 minutos. Mañana fría, mañana donde apenas apenas se ve algo de la luz del sol que está comenzando a salir en esta mañana, Fabiola fría, por supuesto, te veo muy muy abrigada
2: Fabiola en esta mañana. Y todos debemos de abrigarnos muy bien, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días, feliz jueves, 8 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México aquí en el poniente de la capital del país, desde las instalaciones de NRM Comunicaciones, la temperatura es de 7 grados, abríguese muy bien será una mañana fría tenemos todavía efectos de la masa de aire frío que impulsa al frente número 9 de la temporada pero eso sí, será una tarde calurosa de 24 hasta 26 grados se pronostican para esta tarde, Martín tarde calurosa, mañana fría, la tónica ya
1: de esta temporada de otoño, y así seguirá, por supuesto, el invierno, Fabiola, hay que cuidarnos para evitar los cambios bruscos de temperatura, y hay que recordar que sigue la campaña de vacunación contra la influenza y contra el COVID para aquellos eh, segmentos de la población de
2: riesgo. Así es, Martín, desde mediados de octubre inició esta campaña nacional de vacunación contra influenza estacionaria y COVID-19. Usted puede acudir a su centro de salud y le aplicarán la vacuna si es que es derecho habiente de alguno de los servicios de salud que da el gobierno. Se le aplican, como bien lo comentas, a grupos vulnerables, a menores de 5 años, a mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas. Y de
1: lo que no se ha vuelto a hablar es si vamos a poder adquirir la vacuna contra el COVID de algún otro
2: laboratorio, ¿verdad? Cofepris ha iniciado algunos procedimientos para avalar dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna contra el COVID-19 para que se puedan comercializar, pero no ha concluido mm. estas etapas, Martín, y no nos han informado qué es lo que sigue al respecto.
1: Lo ideal sería que ya en esta temporada que comienzan estos cambios bruscos de temperatura pudiera quien guste y quien tenga las posibilidades de pagar la vacuna y aplicársela, si la van a autorizar por ahí de enero para que te la pongas en febrero, pues como que ya va a estar muy lejana la temporada en la cual te tienes que proteger. ¿no? Y
2: cabe recordar que contra el COVID-19 uh -huh. nos están vacunando con la vacuna Sputnik y también con vacuna la cubana Abdala, pero las personas debemos de tener derecho a elegir. ¿Qué vacuna nos podemos poner? Y más en esta situación que ya acabó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, pero hay que seguir muy al pendiente de la evolución de la enfermedad y protegernos, por supuesto, con las herramientas que tengamos disponibles.
1: Vamos a pedir a nuestra compañera Mara Rivera que en la mañanera, la próxima semana, en el martes de la salud, pues se pregunte sobre el tema. Le estaremos, por supuesto, informando. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole que Santiago Taboada, Adrián Rubalcaba y Luis Cházaro se registraron para contender por la candidatura del Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El priista Adrián Rubalcaba confió en que el proceso interno será limpio de gente que no tenga ninguna situación ante la Fiscalía de la Ciudad. Escuchemos. Estoy buscando
3: que sea una contienda limpia de resultados, de personajes honestos, de manos limpias, de gente que no tenga este, ninguna situación ante la fiscalía. Y... Pero el éxito está en que podamos caminar juntos y que en el proceso también no nos desgastemos y que no haya la intención de hacer una simulación.
1: Por su parte, Luis Cházaro del PRD pidió que el método de selección sea claro, transparente y sin imposiciones. Así lo dijo.
4: Unidad en la coalición Va por México es lo que hoy se requiere. Pero unidad en la libertad. Unidad no en la imposición. Si soy yo, lo haré con toda determinación, como he hecho todas las cosas que he hecho en mi vida. Pero si no fuera yo, si fuera Adrián. Si fuera Taboada, contarán con todo mi respaldo, siempre y cuando sea proceso, producto de un proceso democrático y abierto.
1: Y le comentó que luego de inscribirse, el panista Santiago Taboada encabezó un acto en la alcaldía Iztapalapa. Ahí, el bastión de Clara Abrugada, quien es la candidata de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. Hasta allá, hasta Iztapalapa, Santiago Taboada dijo lo siguiente.
2: Porque el primer acto que hice para pedir licen
1: a la hora de pedir licencia fue irme al territorio de Clara Brugada
2: y decirle a Clara Brugada que le voy a ganar la Ciudad de México.
1: Y también le informo que Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, decidió no registrarse en pro de la unidad de la alianza, la diputada Cintia López también se bajó de la contienda y declinó a favor de su correligionario, Adrián Rubalcaba.
2: El PRD minimizó la salida de Víctor Hugo Lobo. La dirigente en la Ciudad de México, Nora Arias, dijo que varios perredistas han manifestado su intención de seguir en el partido, contrario a lo que declaró el diputado local. Escuchemos a Nora Arias. El
5: registro en la Ciudad de México no tiene problema. Se va uno que otro líder, pero la militancia se queda
2: y con ellos vamos a trabajar. Ayer lo comentaba también nuestro presidente: muchos eh, dirigentes, presidentes y secretarios de las alcaldías, de los comités, nos hablan para decirnos: Nos, nos quedamos. Nosotros somos periodistas en los quedamos. Y esa es la militancia, esa es la grata sorpresa de la lealtad de la militancia periodista.
1: Y el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que son equivocadas las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda sobre un repunte en la, de la desaparición de menores de edad aquí en la capital del país entre el 2012 y el 2022, así lo dijo el jefe de gobierno.
4: Son equivocadas y ya habrá oportunidad de, de ir... Eh, hay mucha labor que se ha hecho, hay una labor de búsqueda muy importante que se ha hecho en la Ciudad de México con efectos muy positivos, pero también cabe señalar que hay distorsiones en la información porque, por ejemplo, te voy a decir, la administración pasada nunca subió a instancias federales la información que tenía la ciudad, entonces parece que de la administración pasada a esta administración se hubiera dado un... Este, un salto en, el, en dicha problemática, lo cual no es así.
2: Ante la crisis de almacenamiento en el sistema Kutzamala, el gobierno capitalino lanzó la campaña No la riegues, cierra la llave para el cuidado y ahorro del agua.
1: Por séptima ocasión se difirió la audiencia de sentencia de Diego Armando Elguera por el feminicidio de Poli y tentativa de feminicidio de Fernanda Cuadra, a quienes se embistió con un vehículo en calles de la Alcaldía Iztacalco. Esto sucedió el pasado 12 de junio del 2021.
2: Un escolta resultó herido tras un intento de asalto a un cuentaviente que había retirado dinero. Esto ocurrió en la colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.
1: El conductor asesinado el martes en Avenida Universidad, en la Narvarte, fue identificado como Carmelo N., quien fue baleado tras un altercado de tránsito. La policía busca al responsable.
2: Estalló la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres exige el 20% de aumento salarial contractual anual. En información de la Megalópolis, dos motociclistas fueron
1: baleados en la zona de La Marquesa en el Estado de México cuando se detuvieron a revisar una de las máquinas que estaba fallando. Un hombre murió y una mujer resultó herida.
2: Y luego de la muerte de un alumno de primaria por un disparo, autoridades educativas de Querétaro señalaron que se replanteará la aplicación del operativo Mochila en las escuelas de la entidad.
1: Se ajustó a cuatro el número de muertos por la explosión de un polvorín legalmente instalado en Giutetelco, esto allá en el estado de Puebla. Y le comento que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el registro de los convenios de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, al igual que aprobó también el Instituto La Alianza, va por la Ciudad de México en la que participan Acción Nacional y los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Ambos acuerdos son únicamente para competir por la jefatura de gobierno en el 2024. Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días,
3: auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Percance genera carga vehicular sobre División del Norte y Calzada Coxpa. y incrementa el aforo vehicular para Calzada de Tlalpan de Circuito Interior hacia el viaducto Río de la Piedad y con mejor avance todavía Río San Joaquín entre Calzada Legaria y Anillo Periférico. Calidad del aire aceptable en el Valle de México. Martín, el
1: reporte. Gracias, Ángel. Y Fabiola, comentábamos sobre los la vacunación ...del tema de las que están aplicándose actualmente, que es la cubana... Abdala y la Rusa, la rusa
2: Sputnik. Sputnik
1: ¿no? Bueno, pues eh, comentábamos también de la posibilidad que se permita en algún momento adquirir la vacuna de otra marca y que te la apliquen. Y no preguntamos y no comentamos sobre la vacuna patria, hasta que desarrollan desde hace dos o tres años aquí desde en el Desde el inicio Conocid. de la pandemia. Uh -huh. Y bueno, pues es la hora en que no eh, pues aparece nada de la vacuna patria. Y hoy, justamente, el periódico Lo Universal destaca este tema.
2: Así es, Martín. Se ¿Te, tenía previsto, de acuerdo con los planes del gobierno y lo que publica el Universal. En su primera plana este jueves, que en septiembre arrancaría la producción, la producción, Martín, de cuatro millones de dosis de la vacuna mexicana patria para ser utilizada como el refuerzo en la vacunación contra el COVID-19 en la temporada invernal. Pero el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, coordinado por la coordinador de la creación del biológico pues no hay evidencia de que estén listas estas cuatro millones de vacunas, Martín. Sí, justamente
1: la idea era que en esta época en la cual ya las temperaturas son diferentes, se eh, estuviera disponible el biológico de la vacuna patria y es la hora en la cual simplemente no se tiene información, alguna luz que nos digan a partir del 15 de diciembre comenzará la aplicación de la patria o a partir del primero de diciembre o a partir del 15 de enero, en fin, que tuviera una fecha establecida, ¿no? Y simplemente, pues, pues ahí queda, eh, pues, después de casi tres años, como bien lo señala Fabiola, la posibilidad de que en algún momento, en algún momento este Conacyt, que se supone está renovado y tiene ahora sí hacen las cosas bien y de buenas, pues, simplemente no dan luz respecto a cuándo estará esta vacuna.
2: Y que esté lista, pero que también sea, que, que pueda combatir a las nuevas cepas es el... del COVID-19, Martín. Esta información que publica el Universal fue gracias a una solicitud de información en respuesta a una solicitud de información, el CONACID les dijo que no tiene idea que no tiene los datos respecto a la producción mensual de la vacuna patria cuántos biológicos ya se han producido total y con cuántas dosis se cuenta para aplicarse en la actual campaña nacional de vacunación.
1: Pues entonces hay que cuidarnos no, se, no espere usted la vacuna patria porque parece que nunca desafortunadamente va a, tardar, va a, va a llegar 6 de la mañana con 14 minutos en México se invierte Fernanda Franco adelante
6: Buenos días Martín, auditoría de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina firmó un acuerdo con DHL Express México, que beneficiará a 60.000 MIPymes con descuentos de hasta 60% en servicios de mensajería y paquetería. La dependencia señaló que este acuerdo dará soluciones de logística a MIPymes en expansión. La Concanaco Servitur estimó que el buen fin 2023 dejará una derrama económica de 141 mil millones de pesos en el país, lo que representaría un aumento del 5% al obtenido en 2022. El Consejo Mexicano de Negocios informó que en 2023 invirtieron un total de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, subrayó que si se aprovecha el New Shoring, esta cifra podría aumentar hasta 50 mil millones de dólares. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias eh, Fernanda y ya son las seis de la mañana con quince minutos, momento de una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en
2: la red social de XN, arroba Carmona Martín. A nosotros con Enfoque en Noticias en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Threads. Nuestro WhatsApp, escríbanos 5573. 60-35-87. La temperatura promedio está fría mañana en la Ciudad de México, es de 7 grados. Tome sus precauciones. Son las 6 con 16.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las seis de la mañana con veintidós minutos. Continuamos con más información. El jefe de gobierno Martí Batres desestimó las cifras de la Comisión Nacional de Búsquedas que advierte sobre una mayor desaparición de niñas y niños y adolescentes aquí en la ciudad. Natalia, cuéntanos buenos días. Se nos cortó la comunicación con nuestra compañera Natal Estrada, habrá que ver finalmente si los dichos del de jefe de gobierno Martí Batres tienen sustento por escrito, si tienen algunos documentos en los cuales nos den cuenta, Fabiola, que ciertamente están equivocadas las eh, autoridades encargadas de llevar a cabo este conteo. Se
2: parece un poco al discurso que decía hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la ex titular de la Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, quien acusaba de afectar a su gobierno con el padrón de estas personas no localizadas. Uh -huh. Es el mismo discurso que maneja Morena Martín. Sí, el
1: presidente incluso denunció que hubo una, toda una confabulación. Que
2: alteraron las cifras. Que alteraron uh -huh.
1: las cifras, que incluso ese cargo lo estaban buscando para dañarlo, que es incluso una conspiración a nivel internacional. Mencionó a la OEA, en fin, todo un asunto en el cual, bueno, pues, se trata de negar que las personas no desaparecen en México, algo que desafortunadamente de manera constante le estamos informando.
2: Y es una cifra que aumenta día con día, más de 100 mil desaparecidos a nivel nacional.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, comentaremos más adelante más sobre este tema. Ahora vamos con mi compañera Natal Estrada, quien nos tiene información sobre el tema del de agua, el sistema Kutzamala, Natal Estrada y la problemática que enfrentamos en la ciudad. Cuéntanos buenos días.
7: Así es, más bien Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Tras la reducción del 25% en el suministro de agua del sistema kutsamala el jefe de gobierno capitalino Martí Batres anunció el inicio de una campaña pues que busca concientizar a la población sobre la importancia del ahorro del líquido. Vamos a escuchar.
4: Hemos eh, diseñado una campaña, vamos a impulsar una campaña de ahorro de agua es muy importante cambiar el patrón de consumo del agua en la Ciudad de México, que nos permita ahorrar el agua, que nos permita ahorrar en, en, en los hogares, eh, bañarnos en menos tiempo, cerrar el agua cuando nos enjabonamos las manos, no utilizar eh, el agua con la manguera para barrer la calle con el agua, de no derrochar el agua cuando se lava el coche.
7: En conferencia de prensa refirió que esta medida que fue tomada por la CONAGUA pues la ha podido sobrellevar hasta este momento la ciudad, ya que no se han registrado quejas por falta de la misma. Escuchemos.
4: No hemos tenido situaciones de, de quejas como este, ocurrió cuando hubo el, la primera situación crítica hace un par de años, más o menos. Eh, ahora ha estado mucho más preparado el sistema de aguas de la Ciudad de México y en cuanto ha habido una necesidad en algún lugar se atiende inmediatamente con pipas, es decir, hay una respuesta muy rápida frente a cualquier contratiempo.
7: Esta campaña Martín Auditorio se llevará a cabo por medios impresos, medios de comunicación y también dijo de forma directa con la ciudadanía, mientras que se distribuirán pipas de agua donde se registran mayores afectaciones a la población. Martín, la información que les tengo.
1: Deseamos, Natalia, que esto dé resultado, que el agua se cuide más en la Ciudad de México, también que se atiendan las fugas de agua cuando se reportan, que se re atiendan lo más pronto posible. Hoy podríamos decirlo, y lo hemos comentado con varios especialistas, son cuatro años ya de sequía, ¿no? Vamos por el quinto a partir del 2024. Y reitero, eh, en, el, en la mejor intención, que esta campaña funcione realmente.
7: Así es, Martín, y bueno, pues esperemos que estas campañas pues también sean de forma permanente. Como tú ya lo comentas, han sido cuatro años de una uh -huh. reducción en el suministro de agua a la ciudad. Ha tenido ya problemas y bueno, estaría bien que las autoridades capitalinas pues conservaran esta campaña de forma permanente para que la ciudad de Bonilla no se le olvide pues que hay que cuidar
1: el agua. Aquella idea de cobrar eh, bien el, lo que cuesta el servicio del agua potable, ¿no? que tengas que abras la llave y tengas agua, pues se cae porque hay zonas de la Ciudad de México donde no hay agua potable habrá quienes digan, está bien, yo le pago lo que usted me cobre, siempre y cuando tenga agua todos los días y en todo momento y no como sucede en varias zonas de la capital donde la tienen por tandeo o la tienen uno o dos días a la semana, ¿no?
7: Es correcto, Martín, pues el tenerla también diariamente hace que no valoremos lo que cuesta eh, pues la llegada de, del agua a nuestras casas y pues que ahora estamos padeciendo esta sequía donde pues las presas no se están llenando eh, y esto provoca pues estos problemas en la ciudad y en el estado de México.
1: Natalia, gracias por la información.
7: Pendientes, buenos días.
1: Buenos días. Al último jefe de gobierno que yo recuerdo que habló sobre cobrar el servicio de agua potable pues lo más cercano al costo real fue Marcelo Ebrard y recuerdo muy bien porque dijo cómo la gente paga su servicio de teléfono celular sin ningún problema le pueden aumentar la cuota eh, cada determinado periodo y mensualmente va y paga el servicio del teléfono celular dijo así de esa manera vamos a pedirle que también pague el costo del servicio de agua potable como debe de ser bueno, pues le llovió, los tiempos electorales llegaron y de esa iniciativa se le olvidó. Al entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard ya no volvió a tocar el tema y por supuesto es un tema tan impopular que ya ningún jefe de gobierno lo va a hacer y por supuesto en estos tiempos electorales tampoco va a suceder. Lo mejor que podemos hacer es cuidar el agua lo más que se pueda. Sobre estos temas, y ayer lo informábamos y de hecho platicamos sobre el tema de la Precop, le comento que hay tareas ya para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los gobiernos tienen un papel importante a escala global sostuvieron participantes en el foro rumbo a la conferencia de las partes número 28 en cambio climático Precop 24 que se organizó aquí en la Ciudad de México por Iniciativa Climática de México. Ahí participó la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México Marina Robles, quien destacó que ha habido un aumento del 59% en el suelo de conservación y se han sembrado más de 44 millones de plantas, por lo que al año se evitan 2.2 millones de toneladas de dióxido de carbono y recordó que en la década de los 80 del siglo pasado, la urbe era considerada como la más contaminada del país, pero actualmente se ha revertido esa percepción. Así es que se dio cuenta justamente de las acciones que va tomando el gobierno para mejorar el medio ambiente aquí en la Ciudad de México. Seis de la mañana con 29 minutos. Gloria Aguilar, adelante con la información.
8: Gracias, Martín. Como siempre, un gusto saludarte, al igual que al auditorio de Enfoque Noticias, para informarles que una pareja de motociclistas fue agredida en la zona de La Marquesa. Ellos se transportaban en dos motocicletas de alta gama con placas del estado de Morelos en la carretera La Marquesa Tenancingo, a la altura de San Jerónimo. Acazulco rumbo al Valle del Conejo. Lamentablemente, una de las máquinas les comenzó a fallar y tuvieron que detenerse en el lugar, lo que aprovecharon los sujetos de una camioneta, posiblemente en un intento de asalto, para agredir los abalazos en este lugar. Lamentablemente, ahí falleció uno de los motociclistas de nombre Alejandro N., quien quedó... Eh, prácticamente sin vida en el lugar. La mujer que acompañaba a este, este motociclista fue herida de gravedad y fue trasladada a uno de los hospitales de la zona. Hasta el momento la Fiscalía no ha dado una Información oficial al respecto, sin embargo, te vuelvo a insistir: estas motocicletas de alta gama sí. traen placas del estado de Morelos. Se supone que de allá eran estas dos personas que fallecieron en el lugar. Ahí fueron encontrados cinco cartuchos percutidos, calibre 9 milímetros, y se esperan los resultados de esta investigación. Este es mi reporte por el momento,
1: Martín. La primera línea de investigación es un posible robo, Gloria.
8: Así es, así es, es lo que se habla de un posible mm. robo. Él que habla de que estos jóvenes se detuvieron porque se comenzó a fallar una de las motocicletas y ahí llegaron sujetos en una camioneta blanca, quienes eh, lamentablemente dispararon contra ellos.
1: Ya, yeah. pues estamos atentos, Gloria, a las investigaciones y resultados. Gracias. Claro que sí, muy buenos días, David. Buenos días, y esto se suma justamente a lo que ya le informábamos, los videos que se hicieron virales al inicio de esta semana, el intento de robo y agresión a un joven en la México-Puebla, y también el robo a un camión de transporte de mercancías en la México-Querétaro, así es que no solamente los automovilistas, los camioneros, sino que ahora lamentablemente los eh, motociclistas también son agredidos también son víctimas de robos y en este caso de agresiones que le quitó la vida a esta persona Seis de la mañana con treinta 31 minutos Noemí Cruz con más información metropolitana, adelante
9: Martín, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días Habitantes de San Francisco, Tlalcialtapán, de los municipios de Sinacantepec y Almoloya de Juárez en el Estado de México, protestaron para exigir que su comunidad sea reconocida como un municipio indígena, ya que argumentan que los tienen divididos y no se atienden las necesidades de la población. También en Almoloya de Juárez, pobladores se han dedicado a tapar baches con cascajo, grava y pastura, ya que el gobierno municipal no ha destinado ni material ni personal para la reparación. En Naucalpan, el Organismo de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento informó que ante el recorte de agua que se tiene por el sistema Kutsamala, se comenzará con la perforación de cinco nuevos pozos y el mantenimiento permanente de los 69 ya existentes. El gobierno capitalino adornará las principales avenidas con 220 mil flores de Nochebuena para las fiestas de Sembrina. Con ello se apoyará a los productores de Xochimilco. Martín, hasta aquí el enfoque metropolitano.
1: Gracias, Nami.
0: Los Deportes, con Javier Trejo Garay
1: ¿Qué, jugará? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, eh, mi querido Martín Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy
2: buenos días, Javi. Qué
0: gusto saludarles. Vámonos con lo más importante la información deportiva. Bueno, hablemos de un tema que, que hoy por hoy me parece domina las páginas deportivas. Y no solamente las deportivas, yo creo que también hasta las políticas, si me lo permiten, tiene que ver con la igualdad salarial de géneros dentro del fútbol. En general, de todos los deportes profesionales, pero entendiendo que. Eh, donde hay más eh, atención y donde incluso hay mayor o mejor, en teoría, organización, es en el fútbol. Bueno, la Liga MX Femenil, que sabemos ha venido creciendo y a pasos agigantados en los últimos eh, años, hoy reclama, y gracias a una iniciativa del Senado, una iguala salarial eh, que permita a los jugadores tener un sueldos más dignos, porque además, independientemente de ello, la verdad lo que aportan al espectáculo cada vez es mejor en la rama femenil, y esto hay que acreditarlo, hay que reconocerlo. Pero hay un tema, Martín, que tiene que ver justo con la viabilidad de esta, de esta, de esta intención de tener una equidad salarial y que tendría que ver con la supervivencia de la Liga MX Femenil. De hecho, la propia liga, el día de ayer, eh, a través de su presidenta, externó el, el, el riesgo de que la Liga MX Femenil pudiera estar eh, también en predicamento su continuidad justo por esto.
1: Lo que proponen en el Senado, en comisiones, es justamente que haya un salario igual, Iguales. base para hombres y mujeres que practiquen Exacto. el fútbol a nivel profesional. Ese es el, ahí está la Esa clave, es la el, idea, el
0: salario ¿no? base. Fabi.
2: Y Javi Martín, auditora de Amanece, es tan relevante el tema y tan importante que es portada nacional del diario Excelsior. El salario mínimo para deportistas acude a la Liga MX, la Femex Food, bien lo comentas Javi, advirtió que está en riesgo su viabilidad financiera.
0: Es que sí, es un tema interesante, pero creo que tiene que ver con lo que dijiste, la, la palabra que decía... Eh, un salario Martín, base. base. Porque podemos partir de ahí. Es decir, los sueldos mínimos eh, de los jugadores, es decir, la rama barnil, pueden andar en los 30, 40 mil pesos... Y los sueldos mínimos en la rama femenil están abajo de los 5 mil pesos, lo cual 6, es una vergüenza. 6
1: mil, algo así.
0: Eh, y esto, evidentemente, es hay una gran disparidad. ¿Y a qué se refiere el riesgo de la viabilidad de la Liga MX Femenil? Permítanme poner un ejemplo. Si el mejor jugador del equipo A gana, porque sabemos que en México se ganan los que ganan bien ganan muy bien, puede haber salarios de 3, 4 millones de pesos mensuales. Si hay un jugador que gane 3 millones, vamos a dejarlo en 3 millones de pesos mensuales, tener a la mejor jugadora ganando 3 millones de, de pesos mensualmente sería complicado porque entonces tendrías como equipo ya dos nóminas que te gusta de 20 millones de pesos al, al mes, eh, lo cual evidentemente no sería viable para los equipos. Y entonces sería mejor, y es ahí donde está el riesgo, para algunos equipos tocamos madera, que digan, ¿sabes qué? Entonces si me va a salir tan caro, si voy a acabar perdiendo, pues mejor quitemos el equipo.
1: Sí, el, el, finalmente es un negocio, es un sí, negocio sí, sí. y yo no sé si los ingresos que obtienen los equipos por el equipo varonil sea lo mismo que tienen los ingresos bueno, por la no. rama femenil, pareciera que no Javier por lo joven de la rama claro, femenil es tema, sí, claro. tiene cinco años yo me imagino seis más o menos esta que de, comenzó a despuntar la línea la liga femenil y haciendo un comparativo y, y, y revisando lo que sucede en España por ejemplo que puede ser uno de los referentes que hayan tomado los senadores porque en España se acaba de aplicar justamente esa disposición allá llevan más de diez años ya sí. con una liga for, en forma llevan más de 10 años tratando de eh, posicionarla en el gusto de los aficionados es decir, tardó algo de tiempo y tampoco es algo que sea muy rentable he escuchado a algunos empresarios españoles que dicen que todavía les cuesta dinero tener una liga femenil y además de buen nivel son las campeonas del mundo y acá en México sí lo veo difícil sobre todo porque eh, pues no veo los mismos llenos en los estadios claro. cuando juegan las mujeres que cuando juegan los hombres todavía Javier
0: Sí, es un magnífico tema este Martín entrarle y entrarle de manera seria para entender qué es lo que pasa para tomarle el pulso a esta problemática porque es un tema también de patrocinadores ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta, ¿cuánto dinero entra a, a una liga y a otra? creo que eso también es muy importante tomarlo en consideración eh, te doy un dato que, que no deja de ser triste que desde hace ya varios años en México, el abierto mexicano de tenis ya solamente se jugaba el ATP es decir, en la rama varonil ya no había el torneo de la WTA en Acapulco justo por esta por esta situación de de, de, la, de que lo, lo que para los organizadores representa un torneo que consideran no no tenía la, el mismo atractivo no que el otro. ¿no? La misma
1: rentabilidad, ¿no? Tal cual. Lo dijiste mejor. ¿no? Y, y hay que decirlo: se lo merecen, que merecen un salario igual, ¿no? Dice la Ley Federal del Trabajo que a trabajo igual, salario similar. Sí, claro. Entonces, las mujeres, por supuesto, que merecen una buena remuneración. El tema es entonces que se pongan a trabajar los dueños de los equipos para que sean eh, lo vendan mejor y sea mucho más rentable, haya más patrocinadores, solamente así. Y, y si no, el escenario de que algunos pudieran bajar a sus equipos, yo creo que estaría sí,
0: sí, 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 a es la vuelta de la esquina. ¿no? Ahora me llama la atención que hayan decidido tomar esta determinación en el Senado sin haber consultado a la Liga MX. Ese
1: ¿no? es el tema, porque van por la libre haciendo sí, cosas claro. que eh, podrían ser... Mucho mejor que las negociaran, que las discutieran, que hablaran con los dueños de los equipos, quizás establecer planes, ¿no? A ver, a partir del segundo año aumentan un 40, y en el tercero un sí, 70, exacto. y en el tercer año, cuarto, ya se homologa. Eso pudiera ser una negociación que beneficiara a todos, no en esta idea, y lo veo más por un tema de tratar de decir, miren cómo estamos de preocupados, una pose de los senadores que a veces pues no concuerda con la realidad, Javier. Es
0: un buen tema, Martín, es un buen tema para seguirlo discutiendo, y bueno, nada más comentarte la selección mexicana balonil, la, la mayor, mm. ya llegó a, a Tegucicalpa, a Honduras donde fue recibido, fíjate, por una buena cantidad de personas, de aficionados mexicanos que, que, que estuvieron presentes en el aeropuerto para... Mañana juega México mañana cuatro, juega. a bueno, las 8, pues para que tomes nota.
1: Estaremos atentos y también eh, hoy la primera práctica en Las Vegas, ¿no?
0: Sí, hoy es la primera práctica a las 8 de la noche. Ayer se hizo, se cortó el listón. Ayer fue la apertura, digamos, del fin de semana de Las
1: Vegas. Estaremos pendientes, Javier. gracias. Buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 39 minutos. Pausa, regresamos. Son ya las seis de la mañana con 44 minutos, le hemos estado informando que viene el buen fin a partir de mañana viernes, pues podrá usted aprovechar las ofertas, pero, y también se lo hemos reiterado, hay que hacerlo con mucha precaución. Está en la línea telefónica el contador Tomás Francisco Palacio, él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo está contador? Muy buenos días.
3: Muy buenos días Martín, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio.
1: Y hay que decirle al auditorio que sea cuidadoso con las compras, sobre todo porque pues, al rato la cartera puede sufrir si no se toma en consideración bien y se hace un pla una planeación de las compras, contador.
3: Es correcto, es correcto lo que tú estás diciendo y para eso pues nosotros estamos proponiendo algunos consejos que debemos de seguir. El primero sería planear tus compras, no eh, no realizar este compras de impulso porque pues muchas veces nos gana que todo el mundo está comprando y pues nosotros pues por qué no no debemos de elaborar un presupuesto hacer una lista de lo que realmente necesitamos o estamos buscando y verificar si nos dan descuento promoción o meses sin intereses comparar precios al realizar compras y lo más importante no poner en riesgo nuestras finanzas ya que muchas veces a lo mejor vamos a seguir pagando artículos del buen fin del año pasado no
1: <risa> o de dos años sí. atrás.
3: O de dos años atrás, efectivamente, uh -huh. como lo estás diciendo, ¿no? Entonces, sí debemos de cuidar esa parte de las finanzas. ¿Y por qué no decirlo? Ver la página de Internet de quién es quién en los precios para el buen fin, en el mx donde salen los principales rubros que se venden dentro del buen fin, como son artículos electrónicos, línea blanca, ropa y electrodomésticos, y ahí nos dan una guía de los precios. Y con eso nos podemos estar guiando acerca de lo que nosotros estemos. Podemos necesitar y no creer, como lo decíamos hace un rato, en compras en impulso.
1: Sí, eh, y sobre todo revisar eso. Creo que el consumidor mexicano ha, ha aprendido mucho a, a verificar precios, a comparar precios. Y si detectan alguna promoción fantasma no que diga, te voy a descontar el 30%, y al final de cuentas no le descuenta nada o le incluso hasta le aumenta, o estos eh, precios remarcados, denunciarlo ante la Profeco, también eso es importante en una especie de retroalimentación contador.
3: Sí, efectivamente, como lo decíamos, pueden existir los famosos meses e intereses y puede venir oculto lo que es un pago fijo, uh -huh. no sé si me explico. O puede venir un descuento y ver realmente si es descuento o una promoción oferta, no. Entonces, yo sí les aconsejo a todos, porque todos a lo mejor entramos al buen fin, todos queremos comprar algo, revisar exactamente qué es lo que nosotros estamos viendo y sobre todo a ver si vamos a poder tener la oportunidad de entrar al deseo. Este sorteo que pues ya lleva, que empezó desde el 2013 Ajá. y participan todas las personas físicas con tarjetas de crédito y débito, pagos electrónicos que se hagan por arriba de 250
1: pesos. Claro, este tema de los meses sin intereses con pago fijo, ¿cómo es? Eh, digo Para que lo tenga claro el auditorio.
3: Okay. lo que son meses sin intereses como su nombre lo indica yo hago una compra vamos a suponer que compro algo a mil doscientos pesos uh -huh. para hacer rápida la operación y a doce meses pues serían cien pesos no pero cuando son pagos fijos es que el, el cliente o el negocio me está vendiendo un pago fijo de un producto o servicio más un interés o se me van a decir, vas a pagar los 100 pesos más un interés, vamos a suponer que fuera el 10%. Voy a pagar 110, entonces no son meses sin intereses. Es un
1: pago fijo
3: más un interés. Entonces, pues ahí nosotros estamos perdiendo, ¿no? Claro,
1: claro, ya no es la promoción de meses sin intereses. Eso es justamente de lo que hay que tener cuidado. Eso también se podría reportar como una falsa promoción ante la Profeco, contador.
3: Sí, porque muchas veces anuncian que va a ser un mes sin interés y mm. cuál es cuando te llega tu estado de cuenta o cuando ya realmente estás firmando es un pago fijo, ¿sí me explico?
1: Entonces, pues, sí debemos de tener
3: mucho cuidado con eso.
1: Ahora, la recomendación también sería comprar en establecimientos formales, en páginas de Internet que no sean apócrifas o que no le vayan a, a, a sorprender con el robo de identidad, porque esto puede ser un dolor de cabeza, ¿no? El que de repente clonen su tarjeta o le hagan cargos no eh, reconocidos, pues puede llevar a que la gente se endeude en exceso y, bueno, la responsabilidad es, es de todos, tanto de los comercios como de uno al momento de hacer la compra.
3: Es, es correcto, y para eso damos unas recomendaciones como debemos de verificar la famosa URL. Usar nuestra propia conexión a Internet, no conectarnos a sitios públicos. Cambiar o procurar cambiar nuestra contraseña, activar las notificaciones del banco, porque eso nos avisa si alguien nos está robando los datos. Uh -huh. Y algo bien importante que ahorita se está utilizando, utilizar el CBD dinámico en cada una de las compras.
1: Claro, esa es otra de otra parte. Y también los bancos dan la posibilidad de, de activar tarjetas electrónicas que uno puede solamente usar para las compras digitales, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos que puede uno como usuario solicitarle al banco.
3: Exactamente. Entonces, si yo activo todas estas este, eh, técnicas, yo no voy a tener ninguna pérdida de nada. Entonces, voy a hacer mi compra segura, activir mi código de seguridad... Eh, la tarjeta electrónica cambia cada 30 segundos, cada 3 minutos. Yo voy a estar tranquilo y si activo las, este, cosas, las notificaciones que me va a hacer el banco, pues más que nada voy a hacer ahora sí realmente un buen fin para mí.
1: Correcto. Pues gracias, contador, por al, ayudarle al auditorio a tomar experiencias y precauciones, sobre todo para este buen fin. No, pues al contrario, gracias a ti y tus pues saludos a todos. Doctor. Que le vaya muy bien el contador Tomás a Francisco Palacio del Colegio de Contadores Públicos, pues ya le dio algunos tips, algunos detalles para que tenga usted un buen fin y para comprar en orden, Fabiola, y priorizar las compras.
2: Así es, Martín. Otros, otras recomendaciones que nos dan el gobierno y el sector empresarial es planificar las compras, cotizar con anticipación, y esto que menciona sí que es muy importante, priorizar bienes duraderos o realmente indispensables. No compre, no sé, el súper a tres meses sin intereses, uh -huh. porque va a terminarlo, pues ya ya, ya se le va a acabar todo. el papel de baño, exactamente, y, y pues todavía eh... lo va a seguir pagando. Verificar que se está comprando en un establecimiento registrado y consultar términos y condiciones de los bienes y servicios, Mateo.
1: Ahí tiene usted esta información y ya saludo en la línea telefónica al alcalde con licencia en Coajimalpa, Adrián Robalcaba. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Gracias por permitirme estar aquí en tu programa.
1: Al contrario, alcalde, pues ya listo para lo que viene. Eh, serán primero pues un recorrido por algunas alcaldías en la idea de darse a conocer. Cómo, ¿Cómo se siente ya en este proceso, alcalde?
3: Pues mira, muy contento, muy, contento, muy sólido. Eh, ayer tuvimos el registro. Eh, se registraron por los diferentes partidos en el PRD Luis Espinosa Cházaro por el PAN eh, Santiago Tahuada y por el PRI, tu servidor, este con la finalidad de poder contender, caminar las calles, poder mostrar qué propuestas tenemos, qué es lo que queremos por la ciudad, escuchar sobre todo a la ciudadanía cuáles son los problemas que la quejan. Y bueno, pues me siento muy contento y, y esperando que el proceso pues sea todo un éxito.
1: Justo le iba a preguntar cómo van visualizando el proceso. Nos decía Luis Cházaro que van a una serie de, 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 de foros en los cuales ustedes podrían intervenir y a partir de ahí esperar una, una encuesta. ¿Así será el proceso, alcalde?
3: Pues se tiene que hacer así. Eh, yo vine exigiendo hace cuatro veces que teníamos que tener un proceso democrático. Lo primero que pedí fue que ...se hicieron una votación abierta... ...no se pudo... ...después pedí que se pudiera hacer... ...una votación de militantes... ...no se pudo... ...y ahora se acordó... ...este proceso que se entiende... ...pues democrático... ...en donde habrá foros... ...tendremos que contrastar ideas... ...ideologías... ...propuestas para la ciudadanía... ...y finalmente tendremos que ir a una encuesta... ...creo que... ...pues si ya lo aceptamos... Tenemos que ganar el proceso, tenemos que llevarlo hasta el final y estoy convencido que saldré vencedor de esta propuesta.
1: Eh, usted estuvo casi dos eh, términos al frente de la alcaldía Coajimalpa, tiene bien visualizada y conoce bien la Ciudad de México. ¿Hoy por hoy la ve cerca de la oposición, la ve cerca si usted es el candidato de ganarla?
3: Mira, me tocó ser cuatro veces alcalde en cuatro mi embarcación, dos veces jefe delegacional y dos veces alcalde.
8: Uh -huh.
3: Y es una alcaldía muy contrastante con comunidades agrarias, con pueblos originarios, con barrios, con bueno, obviamente con zonas residenciales y, y construimos durante estos quince años el centro financiero más importante de América Latina, generando empleos. Eh, y bueno, pues sin duda vemos que esta esta división que se tiene en la demarcación pues algo es algo muy similar a lo que se tiene en la Ciudad de México y estoy convencido que todos los logros que tuvimos en nuestra alcaldía los podemos llevar a, a toda la ciudad.
1: Eh, ¿Qué le dice el nombre de Clara Brugada, que es la candidata del oficialismo aquí en la Ciudad de México? Va eh, el candidato que resulte de la coalición en la cual ha estado usted integrado, pues iría contracorriente, ¿no? Contra pues una cantidad de recursos económicos del gobierno de la ciudad, todos los programas sociales. ¿Hay, hay posibilidades de hacerle frente a Clara Brugada con éxito?
3: No, por, por supuesto que sí. Yo estoy convencido, si no, ni siquiera pedir inscrito en el proceso la abrugada me merece todo mi respeto, eh, la conozco bien, somos amigos hace muchos años, pero yo creo que lo que se trata ahora es de hacer una campaña de contrastes, uh -huh. una campaña de propuestas, y ahí sin duda creo que la gente va a estar convencida de que la propuesta de nosotros es mucho mejor. He visto y he escuchado en las calles el sentimiento de cada uno de los vecinos, ...y considero que este es el momento de que la capital... ...regrese a que pueda tener un gobierno distinto... ...al que ha tenido en los últimos tres años... Eh, ...hay que recordar que tenemos de aliado al PRD... ...un PRD que construyó programas sociales... ...que conformó una estructura sólida... ...hemos visto al PAN de opositor en la ciudad... Y el PRI con una gran capacidad de reestructurar y de hacer campañas políticas, la suma de todos nosotros nos da el triunfo en la ciudad.
1: Pues estaremos atentos a todo lo que vaya adelante en materia informativa para hablar con el auditorio. Adrián Robalcaba, alcalde con licencia en Coajimalpa y ahora aspirante a la candidatura en la jefatura de gobierno, le agradezco la conversación y si le parece nos volvemos a comunicar ya que arranque todo el camino que está haciendo la ciudad.
3: Sin duda alguna, te mando un abrazo cariñoso.
1: Saludos y que le vaya muy bien, pues ahí tiene usted. Estaremos muy de cerca de las campañas de los aspirantes del PAN. Santiago Taboada, del de PRI Adrián Rubalcaba y también de Luis Cházaro, el representante del PRD y le estaremos informando de manera puntual para que tenga usted la visión de los tres y qué ofrecen para esta ciudad y la, y la definición ya cuando sepamos quién es el candidato
0: La buena noticia con Josefina
1: Claudia Herrera Hola Josefina, buenos días
0: Hola, ¿qué tal Martín?
5: Qué gusto saludarte Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, pues yo traigo información que... Tal vez parece no fresca, pero sí es importante mencionar aquí en esta tu emisión, Martín. Y esto es porque el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo lo que es el Maratón de la Ciudad de Nueva York. ¿Y qué crees? Allí participó una mujer, la primera mujer con síndrome de Down en completar el Maratón de Nueva York. Ella se llama Kayleigh Williamson y es una mujer de 33 años que sin duda marcará la historia porque, pues... Eh, eh, no solamente porque es una mujer con síndrome de Down que completó todo el, el, el maratón, sino porque su mamá, ¿sabes? Estuvo corriendo junto a ella y bueno explicaba al, a la prensa sobre todo que tuvo que eh, aplicar el que le gustan mucho a, a Kayleigh, eh, los bailes y entonces eh, en to tomaba algunos tiempos para decirle, vamos a seguir bailando y entonces eh, escuchaba la música y claro, se detenía bailar y fue muy emotivo, sobre todo los últimos dos kilómetros. Ella tardó diez horas en terminar esto, pero la verdad es que fue muy divertido y, y sobre todo, pues, en este caso eh, la verdad es que le dio muchísimo gusto haber concluido y ella se dice una diva Kayleigh, claro, durante toda su carrera estuvo siempre arreglándose el pelo, ¿no? Y bailando para llegar a la victoria. Pero qué importante es el, el apoyo, esta red de apoyo que siempre mencionamos aquí en las buenas noticias, Martín.
1: Sí, sin duda, Josefina.
2: Y que además es un llamado a más personas para que, y más e eventos de este tipo, José Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, a la inclusión
5: efectivamente y sobre todo este bueno pues todo mundo animándola claro está para que concluyera eh, y además justo para el regreso a su a su natal eh, ciudad a donde ella se dirigió después pues también eh, hizo fotografías con las, los azafatas eh, la gente de la rockstar Exacto, ¿No? como una rockstar, efectivamente, pero la verdad me dio muchísimo gusto y dije, bueno, se la voy a llevar a Martín, esta historia de buenas noticias.
1: Pues gracias, Josefina.
2: Gracias, Martín, buenos días. Buenos
1: días, Fabiola.
2: La temperatura en la Ciudad de México es de 7 grados.
1: Ya viene Mario González con más información, gracias por su atención, buenos días.